0: SPS Türkçe'ylesiniz. Polis, Sidney'deki Filistin yanlısı mitingde... ...Yahudi karşıtı tezahürat yapıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Akfit, Gazze'deki insani kriz için... ...Avustralya hükümetine daha fazla destek çağrısında bulunuyor... Türkiye'de dün silahlı bir kişi, Amerikan menşeli fabrikayı basarak 7 çalışanı rehin aldı. New South Wales polisi, Filistin yanlısı mitingde Yahudi karşıtı ifadeler kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulamadı. İsrail Gazze çatışmasını ateşleyen 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından Sidney Opera Binası'nın yelkenlerinin İsrail bayrağı renklerine bürünmesine tepki olarak 9 Ekim'de izinsiz bir miting düzenlenmişti. Olayın ardından Avustralya Yahudi Derneği protestocuların Yahudilere gaz verin diye slogan attığına dair edit edilmiş görüntüleri haber kanallarıyla paylaşmıştı. Bu görüntüler üzerine siyasetçiler ve halk bu nefret söylemini kınamış ve eyalette nefret suçu yasalarında değişiklikler yapılmıştı. Ancak New South Wales polisi bugün yaptığı açıklamada kapsamlı bir soruşturma ve ve kayıtlar üzerinde yapılan adli tıp analizinde mitingde bu tip sloganların kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Türkiye'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Amerikan Procter Gamble fabrikasını basan bir kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere 7 çalışanı rehin aldı. Dün öğleden sonra 3 sıralarında meydana gelen olayda silahlı bir kişinin fabrikanın yönetim binasına girdiği ve 7 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Polis eylemin Filistin bağlantılı olduğunu doğruladı. Fabrikanın içinden yayınlanan bir fotoğrafta fabrikanın duvarına Türkiye ve Filistin bayrağının çizildiği ve kapılar açılacak Gazze için ya musalla ya ölüm yazıldığı görüldü. Çalışanları rehin alan şahıs ilerleyen saatlerde operasyonla etkisiz hale getirildi. Rehin alınan yedi yurttaş ise kurtarıldı. Rehine krizi dokuz saat sürdü. Muhalefet lideri Peter Dutton, Liberal Parti'nin İşçi Partisi'nin üçüncü aşama vergi indirimlerine yönelik değişikliklerini destekleyeceğine dair kuvvetli bir sinyal verdi. Albanizli hükümeti planlanan kesintileri tüm vergi dilimleri arasında yeniden dağıtmak amacıyla seçim vaadinde sözünü ettiği politikada değişikliğe gitmişti. Ancak hükümetin bu değişikliği senatodan geçirebilmesi için koalisyonun ya da küçük partilerin desteğine ihtiyacı olacak. Peter Datt'ın partisinin nihai pozisyonunu henüz belirlemediğini ancak vergilerin azaltılmasını da engellemeyeceğini söyledi. Başbakanın aleni şekilde yalan söylemesi pek çok Avustralyalıyı şok etti. Yasa teklifini henüz görmedik, onu bekliyoruz diyen muhalefet lideri. Ama size şunu garanti ediyorum, liberal ulusal hükümet döneminde vergiler, işçi partisi hükümetine göre her zaman daha düşük olacaktır diye konuştu. Avustralya ve Yeni Zelanda kusursuz bir trans Tasman ordusu oluşturmak üzere ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. trans Tasman Dışişleri ve Savunma Bakanlarının açılış toplantısı dün Melbourne'de gerçekleşti ve liderler Anzak müttefiklerini yakınlaştırmak için bir dizi taahhütte bulundu. Bu taahhütler arasında Avustralya ile Yeni Zelanda arasında daha fazla tatbikat yapılması ve kivilerin AUKUS Paktı'nın ikinci aşamasına katılma olasılığının artması yer alıyor. Avustralya, Amerika ve İngiltere askeri teknoloji geliştirme planlarını görüşmek üzere Yeni Zelanda'ya bir heyet gönderecek. Sidney'in kuzeyindeki korkunç tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Dün gece yarısı Berovra istasyonuna ulaşan acil durum ekipleri bir kadın ve erkeği tren çarptığını gördü. New South Wales polisi 20 yaşlarındaki bir erkeğin 30'lu yaşlarındaki bir kadına raylardan çıkması için yardım ederken ikisine de tren çarptığını söyledi. Sağlık ekipleri çifte olay yerinde müdahale etti ancak ikilinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. ACFIT olarak bilinen Avustralya Uluslararası Kalkınma Konseyi, Avustralya hükümetine Filistin'deki insani krize daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu. Konsey Başbakan Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong'dan insani yardım programlarına ayrılan fonları artırmalarını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararını açıkça desteklemelerini istedi. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Yüksek Mahkemesi, İsrail'in Gazze'de olası soykırım eylemlerini önlemek için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri almasına karar vermişti. Akfit CEO'su Mark Purcell, ABC'ye bu karara halk desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistinli sivilleri korumaya yönelik kararına destek olmak için hükümete mektup ve e-mail yazmak gerektiğini söyleyen Akfit Başkanı, elbette İsrailli rehineler konusunda da endişeliyiz. Ancak şu anda insanların açlıktan ölmeye başladığı korkunç bir süreçle karşı karşıyayız diye konuştu. Bu haberimiz dün akşam çekilen 200 milyon dolarlık loto ile ilgili. Henüz loto kuponunu kontrol etmemiş bir Queenslandli, Avustralya'nın en büyük ikramiyesi olan 200 milyonun yarısının sahibi olabilir. Kamuoyu şu anda sadece biletin Queensland'in güneydoğusundan satıldığını biliyor. Bileti satan bayi ise yarın açıklanacak. Perşembe akşamı yapılan çekilişin diğer ortağı ise New South Wales'teki Singleton kasabasından bir çift oldu. Bu çiftin 70 dolara 50 oyunluk bir kupon satın aldığı bildirildi. Dünya haberlerinde ise Amerika'da Başkan Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiren İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adım attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. İlk aşamada Batı Şeria'da Filistinlilere ve barış yanlısı İsraillilere saldırmakla suçlanan 4 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Amerikalı yetkililer listenin genişletilmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğüne dikkati çekti. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsü John Kirby konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Başkan daha olayın başlangıcından itibaren Batı Şeria'da İsrail'li yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu çok açık bir şekilde dile getirdi diyen Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby bunu önlemek için başka neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz diye konuştu. Biden'ın bu tutumu... Amerika'nın Orta Doğu'daki en yakın müttefikine karşı attığı nadir adımlardan biri. Öte yandan geçen hafta drone saldırısında Ürdün'de 3 askerini kaybeden Amerika saldırıya karşılık vermeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Suriye ve Irak'taki İran bağlantılı hedeflere saldırıya onay verdi. Geçen pazar günü Ürdün'de Suriye sınırına çok yakın bir Amerikan üstüne yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikalı asker öldürülmüştü. Amerika bu saldırıdan İran destekli bir milis grubunu sorumlu tuttu. Yetkililer saldırıların birkaç gün içinde gerçekleşeceğini ve hava koşullarının zamanlama konusunda belirleyici olacağını kaydetti. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya birlik bütçesinden 50 milyar euroluk ek mali yardım konusunda uzlaşmaya varıldı. Ukrayna'ya ek mali yardım için Avrupa Birliği'nin 2021-27 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde değişiklik yapılması planı Aralık ayındaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Macaristan'ın vetosuna takılmıştı. Türkiye haberleriyle devam edelim. İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 34 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının iki failinin de yakalandığı duyurulmuştu. İzmir'de ise taksiye binen ve bazı insanlara güvenmeyeceksin diyen kişi tarafından vurulan şoför Oğuz Erge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 44 yaşındaki taksi şoförünün başına gelenler araç içi kamerası tarafından kaydedildiği için olayın bütün anlarını tespit etmek mümkün oldu. Görüntülerde Erge'nin hava soğuk diye yolun üzerindeki kişiyi arabasına aldı. Bu müşterinin inmeden önce şoföre üç el ateş ettiği ve bazı insanlara güvenmeyeceksin dediği duyuluyor. Amerikan Hazine Bakanlığı İran devrim muhafızları ve Hizbullah'a kritik mali destek sağladığı gerekçesiyle Türkiye merkezli bir şirket ve sahibini yaptırım listesine dahil etti. Yaptırım listesine alınan Türkiye Merkezi Mira İhracat İthalat Petrol Şirketi'nin küresel piyasalarda İran malları satın alma, nakliyat ve satış işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi. İstanbul'da Sarıyer bölgesinden alınan 30 farklı midye numunesinin içinde %73 oranında mikroplastiğe rastlandı. Marmara'da çevre kirliliğine dikkat çeken uzmanlar mikroplastiklerin sağlığa zararlı etkileri konusunda uyardı. Döviz kuruna bakalım. 2 Şubat 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 20 Türk Lirasından, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genellikle güneşli 32 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 28, Melbourne'de yine parçalı bulutlu ve 21, Adelaide'de açık 29, Perk'de güneşli ve 37, Hobart'ta rüzgarlı ve kapalı 18, Brisbane'de güneşli ve 33. Darwin'de ise ara sıra sağanak yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.